Eu tô meio pançudo, viu? Eu tô bem pançudo. Acho que tá na hora de eu fazer uma lipo. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet Aproveitando que eu mostrei a minha pança feia Vou mostrar aqui essa camiseta super legal Que eu ganhei de presente do meu amigo Dibozo lá de Curitiba tá? Ele junto com o um amigo dele, Igor E mais, mais um, se não me engano Montaram uma camiseteria chamada Dopel Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês verem Dar uma conferida para dar uma força pro meu amigo Se vocês gostarem das estampas, claro Eu gostei bastante, tem essa aqui E tem mais outra que eles me deram também Que quando eu estiver usando eu mostro para vocês Aí, Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque essa semana aconteceu um acidente, uma situação muito triste com a, não sei, modelo, atriz, x, não sei qual é a profissão oficial dela, Andressa Urach, ou Urach, ou Urach, eu não sei como é que fala o sobrenome dela. O que aconteceu é que ela aplicou uma substância proibida pela vigilância sanitária nas pernas para ficar com um colchão grandão, acho que chama hidrogel a substância, eu não manjo nada de estética, então vamos desculpar se eu falar besteira. Foi internada às pressas essa semana porque teve uma hiperinflamação, uma reação super adversa a esse produto, que eu achei até estranho porque disseram que ela já fez esse implante há muito tempo atrás, né? não foi uma coisa nova. Alguns boletins médicos estavam né, falando que ela podia até perder a perna ou eventualmente até morrer. Tá? Aparentemente morrer ela não vai mais, né? Hoje eu acho que deu uma notícia de que ela já tá se recuperando. Não sei se ela vai perder a perna ou não. E eu espero que não, tá? Eu espero que ela se recupere bem. Pois bem, mas já fazia muito tempo que eu queria gravar um vídeo falando sobre o que eu observo entre as pessoas e o que eu vejo na mídia sobre essa questão da beleza, tá? De, de você tentar procurar a qualquer custo por um tipo de beleza que você não tem e que você acha que vai ser mais feliz com ela. Então eu vou aproveitar o gancho Dessa situação triste que aconteceu com essa moça para chamar o assunto para vocês Antes de começar a tratar sobre o assunto propriamente dito Eu queria dizer que eu não vou falar aqui sobre homossexualidade tá? Eu sei que tudo que eu vou falar nesse vídeo Também se aplica aos homossexuais e aos bissexuais, obviamente Mas eu não vou falar deles Primeiro porque eu não sou homossexual Me sentiria mais à vontade que vocês perguntassem Caso vocês tenham interesse para um homossexual ou uma homossexual Como que é essa questão no meio gay tá? Eu não tenho vivência no meio gay para poder dizer como é que é essa questão da ditadura da beleza. Eu sei que existe, mas eu não vou tratar nesse vídeo também, porque senão o vídeo vai ficar muito mais extenso do que ele já costuma ficar normalmente. Segundo, essa questão do padrão de beleza eventualmente envolve também um certo racismo. Tá? Então você tem efetivamente algumas etnias preferidas nesse tipo de padronagem que a gente possui, mas eu também não vou entrar nesse aspecto racial, porque senão aí eu vou gerar uma polêmica monstruosa e eu nem tenho leitura suficiente para isso. Então, me desculpe, eu vou tentar focar em outros aspectos do meu vídeo. Bom, basicamente o culto à beleza, a determinação do que é beleza, do que é belo e do que é feio, sempre houve na espécie humana. Tá? Então você vê isso naquelas estátuas gregas, nas estátuas romanas. Essa percepção biológica do que é bonito e o que é feio, às vezes tem a ver com a você identificar saúde ou doença em uma pessoa, perigo de contaminação e, obviamente, você poder achar bons parceiros sexuais, ou seja, bons genes. Então você vai encontrar isso nas mais diversas espécies, não apenas na humana. Na humana 
humana apenas é que a gente convencionou chamar de beleza e feiura. Eu comentei um pouco sobre isso naquele meu vídeo Sim, Somos Todos Macacos, quando eu falo do Vale da Estranheza. Se vocês quiserem, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem. Bom, até onde esse culto à beleza, esse culto ao corpo, pode nos levar, entendeu? Ele pode nos levar até um ponto nefasto. Eu me lembro até hoje, em 96, que aquela modelo Claudia Alice, que era magérrima, resolveu fazer uma lipoaspiração para tirar a gordura sei lá da onde, e acabou tendo um choque anafilático e quase morreu na cama do anestesista lá. Depois ela se recuperou, tá bem até hoje. Mas chocou muito as pessoas naquela época, justamente porque uma mulher extremamente magra estava querendo fazer uma lipoaspiração para ficar ainda mais magra. Em 96, faz quase 20 anos, e hoje acontece isso que apareceu com a Andressa Urach e também com outras mulheres que a gente vê e todos os outros casos de anorexia nervosa, de bulimia, que a gente sabe que existem por aí. O ser humano, eu já falei isso em algum outro vídeo que eu não lembro agora. Ele é um animal biopsicossocial. Nada no ser humano é 100% biológico, 100% psicológico ou 100% social. Tá? Você tem uma mistura dos três. Existe, obviamente, um fator biológico de atração sexual, de atração física e existe, obviamente, um fator social. E eles interagem entre si livremente. E o nosso lado social é tão forte que o nosso psicológico consegue, eventualmente, até abrir mão ou ignorar completamente o lado biológico no que diz respeito ao encontro de parceiros, dependendo da pessoa, claro. E, por outro lado, a gente tem, às vezes, um instinto que, mesmo que o lado social seja muito forte, esse instinto biológico, ele vem e as pessoas não sabem entender por que, que elas sentem atração por uma pessoa ou repulsa pela outra. Então, isso é sempre muito misturado, tá? É muito difícil você separar um do outro. De qualquer jeito, a gente tem uma, um range, uma amplitude do que é aceitável do ponto de vista é, sexual, de atração sexual, que é muito grande. Não sei se vocês estão habituados a vários vídeos meus, eu coloco barrinhas graduais. Eu já coloquei essas barrinhas no meu vídeo explicando a mente descontínua, eu já coloquei essas barrinhas no meu vídeo sobre homossexualidade, já coloquei essas barrinhas no meu vídeo criticando lá o, o Gary Rowski, lá o vegano. Então eu vou colocar aqui de novo uma barrinha. Então vamos dizer que essa barrinha aqui embaixo é a barrinha da, do aspecto estético humano. A gente tem uma capacidade de aceitar como bonito, biologicamente, um espectro muito grande dessa barrinha. Ou seja, a gente consegue achar bonito a maior parte dessas nuances estéticas dos seres humanos, do ponto de vista biológico, sem contar o social e o psicológico. E você tem, claro, algumas porções aqui nas extremidades, em geral, que você não consegue achar bonito de jeito nenhum. Essas pessoas que não são atraentes, e infelizmente elas existem, não há o que fazer, o mundo não é justo mesmo, essas pessoas que estão fora do espectro do aceitável como beleza dentro da, da espécie humana, elas têm que compensar exatamente no psicossocial, elas não podem mais se depender do biológico, porque o biológico já sacaneou com elas. Mas lembrando que é uma minoria da população, tá? Uma minoria muito pequena. E mesmo dentro dessa barrinha aqui que a gente tem, isso aqui é pra maioria dos seres humanos. Você sempre tem aqueles pontos fora da curva que não se sentem atraídos por esse tipo de beleza. E eu não vou aqui entrar na, nas, nas taras e nem na, nas parafilias lá, que enfim, envolve um monte de coisa. Tô falando só que podem ser que algumas pessoas que estejam aqui, fora desse padrão do aceitável dentro da espécie humana, sempre vão encontrar uma pessoa que gosta desse tipo de padrão, tá? Então eu quero lá, né? Sempre há um chinelo velho para um pé cansado. Pois bem, e o que foi que eu encontrei na minha rápida busca que seja um padrão de beleza atraente, meio que universalmente, pelos seres humanos? Independente de cultura, de sociedade, etc. Grosso modo, para mulheres, uma proporção entre a cintura e o quadril, ou seja, os homens em geral se sentem mais atraídos por mulheres que tenham a cintura mais estreita que o quadril, isso daí tem a ver com a proporção. Tem um número que eu 
não vou lembrar agora, eu vou colocar aqui quando eu estiver fazendo a edição do vídeo, o quão a cintura tem que ser mais fina que o quadril. Qualquer que seja o tamanho da mulher, né, quanto mais gorda ou mais magra ela seja, ela respeitando essa proporção mínima, o homem vai se sentir atraído por ela, tá dentro dessa parte colorida da barra que eu tô colocando. A outra proporção que faz com que homens se sintam atraídos pelas mulheres, que eu pude observar, é a proporção entre o busto e a cintura. Então o busto também tem que ser mais largo que a cintura. É a velha proporção peito-barriga, ou seja, o peito tem que ser maior do que a barriga para dar uma noção de maturidade, da maturidade sexual, no caso. Então não importa também o quão a mulher seja gorda, tá? desde que o peito seja maior, e não importa quão o peito dela seja pequeno, desde que a barriga seja menor. Novamente, existem as pessoas que são exceções, que vão se sentir atraídas independente disso, ou que não vão levar o biológico tão a ferro e fogo. Mas no geral foi isso que eu achei. E para homens, o que faz um homem ser atraente para uma mulher, grosso modo, é uma cintura estreita, um torso, né, ou seja, o, o tórax em forma de V, especialmente em vista posterior, no olhando de costas, e ombros largos. O que aliás é uma coisa interessante porque é exatamente o contrário do meu corpo. Algumas pessoas que assistem meus vídeos já perceberam isso, já me escreveram, eu sei disso, mas é cintura fina e ombro largo é tudo que eu não tenho. E o mais interessante é que eu não tenho nem como consertar isso, porque ainda que eu faça musculação, vai crescer um pouquinho de músculo aqui do lado, mas não vai ser o suficiente para mudar o formato do meu ombro. E não tem cirurgia plástica para isso, né? Para largar ombro, né? Isso não existe. Então eu sou uma pessoa que sei que eu estou fora daquela barrinha padrão de atração sexual que envolveria o meu sexo oposto, então eu tenho sempre que lutar né, com a parte psicossocial, porque se for apelar para a parte biológica, eu já tenho um handicap, eu já começo com um prejuízo logo de cara, logo de partida, e eu preciso compensar de outra forma. Além disso, né, as mulheres têm uma tendência de preferir homens mais altos do que elas. Meio que genérico isso daí, a gente pode padronizar um pouco isso daí, então também quem é baixinho é, já está também com algum tipo de prejuízo, e quem é baixinho já sabe disso. Né, já sabe que tem esse prejuízo e também não tem o cirurgia plástica para deixar um homem mais alto e óbvio, os dois sexos, e aí no caso acho que inclui até os homossexuais, também são atraídos por pessoas simétricas, né? Esse range, ele é tão amplo que ele pode incluir desde aquelas tribos da África em que as pessoas obesas é que são consideradas mais atraentes tá? elas ainda estão dentro desse, desses características que eu comentei aí com vocês, até aquelas mulheres da Birmania, por exemplo, que colocam aquelas, aqueles anéis no pescoço e ficam com o pescoço são cumprido, as mulheres girafas lá, enfim, você tem dentro desse espectro né, de, de, de beleza, de padrões de atração sexual, você consegue esticar para tudo quanto é lado, colocar em cada um do, da, das pontas com as mais diversas variedades, e isso dependendo da cultura e dependendo da sociedade em que o indivíduo está inserido. A sociedade é que vai determinar qual desses pontos aqui é que vão dizer o que é bonito e o que é feio, tá? a sociedade é que vai moldar os padrões de beleza. Geralmente quem faz isso são os líderes ou seja, os machos e fêmeas alfa, porque nós somos animais extremamente hierárquicos, assim como quase todos os primatas. Se você for olhar uma tribo de babuínos ou uma tribo de chimpanzés, você vai perceber que o macho alfa geralmente é aquele macho mais forte, eventualmente ele é o maior, não necessariamente, mas ele é obrigatoriamente forte, e aquele que melhor defende a tribo uh, contra as, as agressões do ambiente. A fêmea alfa, em geral, principalmente em babuínos, né, que eu, que eu andei olhando, ela é geralmente aquela que melhor consegue achar comida e também aquela que melhor consegue perceber sinais de perigo e então por isso coloca em proteção, né, aquelas outras fêmeas que não têm uma sensibilidade tão grande. Então, geralmente, os alfas dessas espécies têm essas características. E os outros membros do bando vão almejar ser 
como os líderes. Eles querem conseguir ser como eles. Então eles também querem ser fortes e protetores, no caso dos machos, e também querem ser atentos e bons para achar comida, no caso das fêmeas. Esse é o modelo deles. É o modelo de beleza, digamos assim, deles. Lembrando que também há estudos mostrando que a posição de dominância né, nessas tribos de babuínos e chimpanzés também geram estresse para os líderes. Ou seja, apesar do líder ter mais poder poder comer a melhor comida, poder, sei lá, copular com as melhores fêmeas ou machos, ainda assim você tem um estresse que é gerado pela responsabilidade, pela dominância em si. Ou seja, é igualzinho acontece em seres humanos. Em que acontece exatamente a mesma coisa, né? Durante milênios da história da humanidade, o macho alfa, o líder, era um soldado, né? um guerreiro, um homem forte, capaz de proteger a tribo e o bando que, que vivia. E a fêmea alfa sempre foi aquela mulher que também tinha o talento melhor para poder... Uh, proteger a tribo de, de problemas e também ser muito fértil. Né? Então o modelo físico dela sempre foi um modelo de fertilidade. Mas as sociedades foram mudando e os líderes foram mudando também. E os critérios para escolher os líderes foram se alterando. Tá? Não necessariamente o mais forte precisaria ser o líder. Poderia ser o mais rico, quando mudou a sociedade para o dinheiro. Poderia ser ele que tem, aquele que tem maior poder de persuasão. E aí esse líder que era escolhido, né? ou essa líder nas pouquíssimas sociedades matriarcais que a gente teve, é que ditavam a moda da época, da ocasião, né, para cada tribo ou bando em que eles viviam ao redor do globo. Hoje a gente continua fazendo isso. A gente continua escolhendo machos e fêmeas alfa. Isso fica bastante evidente na adolescência, que eu costumo dizer que é a fase mais babuíno que a gente tem, né, porque na adolescência a gente hierarquiza todo mundo, faz aquela, aquele sistema de castas que é quase natural, que você também escolhe fêmeas e machos alfa e todo mundo almeja ser eles, ou enfim. Você vê que toda a sociedade ainda faz isso, né, mesmo não estando na adolescência. Só que os machos e fêmeas alfa não são mais necessariamente os nossos líderes políticos, executivos. Hoje a gente tem a publicidade, hoje a gente tem as formas de entretenimento, hoje a gente tem aquela mudança do que seria o estereótipo de um herói, que eventualmente poderia gerar um líder no passado, hoje um herói não precisa necessariamente ser um soldado, por exemplo. E a gente tem até, podemos dizer, a democracia, que com a substituição de líderes de tempos em tempos também, pode ter ajudado na quebra do padrão macho e fêmea alfa, como sendo o, o líder é, do Estado. Eu não sei se eu tô falando besteira aqui, mas me parece coerente. Hoje, os nossos machos e fêmeas alfas, eles são atores e atrizes, cantores e cantoras, atletas dos mais diversos esportes. São quase todos eles do mundo e do mercado do entretenimento, gerados principalmente pela propaganda. Hoje são essas pessoas que o povo almeja ser. São eles que o povo almeja copiar e ser igual. Exatamente do mesmo jeito que almejam aqueles indivíduos de castas mais baixas nas tribos de babuínos. Eles querem ser os machos e fêmeas alfa. Por exemplo, no começo, quando surgiu o mercado da moda, eu acho que nos idos dos anos 50, assim, mais ou menos, aquelas pessoas que vestiam uma roupa que era um, tinha um corte novo ou uma, uma estampa diferente, elas eram chamadas de manequins. Há mulheres e homens que experimentavam essas roupas, elas eram manequins, eram quase como bonecos vivos, que mostravam para os compradores, os possíveis, compradores, como que aquela roupa caía, como que ela se adequava no corpo das pessoas e se aquilo ia vender ou não, se ficava bonito ou não. Com o tempo, essas, esses manequins né, foram sendo chamados de modelos. E modelo é, é, é uma palavra que deriva de forma mesmo. Um modelo é um padrão ideal, é algo a ser seguido, ou seja, você segue um modelo para fazer determinada coisa, você segue um padrão. Então, muita gente já falou sobre a desumanidade a qual muitas modelos são submetidas no mercado da moda. Principalmente por ter que estar sempre num nível de uma 
magreza abaixo do tolerável para um ser humano saudável. E muito também já se falou na mídia sobre a crueldade com a qual os donos né, desse mercado de moda tratam as modelos que adentram nesse mundo, tá? apesar de muitas delas ganharem bons salários, né? você vai dar um bom salário a que preço? Né? A preço de sacrificar a sua saúde e de te fazer desenvolver uma anorexia, uma bulimia, etc. E para você produzir um tipo de cabide vivo, né? um tipo de, de modelo, que tem um padrão de beleza que é inalcançável para quase 99% da população mundial. E, e quase inalcançável até para elas mesmas, né? que tem que se esforçar para se manter sempre é, tão magra quanto os, os estilistas ou as estilistas querem. E eu digo mais, né? esse modelo twig, né? extremamente magrela, nem é o padrão de beleza preferido pelos homens. Ele foge até daquele range que eu estava mostrando para vocês aqui, do alcance e do que é atraente biologicamente. Tanto é que esse modelo de beleza não pegou entre os homens, né? ou seja, os homens não, não passaram a almejar, talvez alguns sim, mas não muitos, passaram a almejar uma mulher tão magra assim, mas ao mesmo tempo destruiu o psicológico de um monte de mulheres que achavam que era isso que elas deveriam parecer. Quer dizer, olha a falta de comunicação total. Esse descompasso com o biológico prova também que a, a propaganda também não é infalível. Também não tem superpoderes. Ela também não consegue mudar totalmente aquilo que você se sente atraído. Porém, hoje o modelo de padrão mais bem aceito pela sociedade brasileira tá, não é essa modelo magrela aí, tipo essas de passarela. É mais uma mulher saradona, né? Então aquela cinturinha, né? Colchão, bundão, peitão, né? O estilo paniquete mesmo, da qual essa Andressa Ura, que aí se enquadra, onde ela se encaixa e foi tentando chegar nesse padrão que ela sofreu o que sofreu. Aí muitos aqui que estão vendo meu vídeo vão falar que ela é burra, ela é bem feito, ela sofreu porque quis, ela fez a cirurgia porque quis e agora ela tá pagando pelo que ela fez, sabe? E pronto, sabe? Não tem que ficar com pena dela nem nada. Mas eu vou ser sincero que eu lamento por essa moça, eu lamento muito por ela. Você apontar o dedo na cara das pessoas e dizer que a culpa é delas é muito fácil. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma pessoa que fuma muito e quer parar de fumar e não consegue. E aí você aponta o dedo na cara dela e fala, porque você é um fraco, porque você é um frouxo, porque você é um bosta, porque você não tem força de vontade, você não sabe parar de fumar. Não é uma coisa tão simples. As pessoas têm diferentes níveis biológicos e psicológicos. Então, tem gente que tem mais facilidade para se livrar de vícios. Tem gente que não tem. Tem gente que tem mais facilidade também para não ligar tanto pro que a sociedade espera que o seu corpo seja ou que você seja e tocar o foda-se, como se fala. E tem gente que não tem essa capacidade tão desenvolvida. Tem gente que não consegue. Tem gente que sofre. Tem gente que se traumatiza. Tem gente que fica deprimida. Então, é muito leviano você culpar a Andressa Urek pelo que ela fez com ela mesma. Você tem vários componentes aí que podem ser culpados. Claro, também não dá pra tirar 100% da culpa dela. E assim como eu não posso culpar 100% a Andressa pelo que ela fez com o próprio corpo, eu também não posso culpar a sociedade que consome esse padrão de beleza. Porque essa sociedade também é vítima. Ela é vítima da, da construção que foi feita pela propaganda, pelo pessoal que está no, 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 no topo da cadeia, do que deve ser bonito e feio. Então, tanto a Andressa, quanto a população que compra esse modelo de beleza, são vítimas desse processo. Elas são agentes passivos nisso, do mesmo jeito que os babuínos são passivos quando eles almejam ser iguais aos machos e fêmeas alfa. Só que tem um pequeno diferencial nessa comparação que eu estou fazendo. Nós não somos babuínos. Apesar de eu sempre pontuar as nossas semelhanças, chegou a hora de pontuar uma diferença que a gente tem dos babuínos. A gente é mais inteligente que um babuíno e a gente tem capacidade de lutar contra os nossos preconceitos, coisa que um babuíno não consegue. Então, se você sabe que o seu modelo de beleza, o modelo de sociedade que você criou, está gerando sofrimento e dor em uma parcela grande da população, está na hora de você se conscientizar de que isso não está legal, de que isso não está agradável. Você não tem culpa 
de estar inserido nessa sociedade e de estar consumindo esse tipo de coisa. Você é um agente passivo, como eu falei. A partir do momento que você sabe o problema, que você sabe a realidade, e não faz nada para mudar, aí sim eu posso apontar o dedo na sua cara e falar que você tem culpa. E eu tô aqui expondo o problema para você, e não só eu, como muitas pessoas já expuseram na internet, na televisão, etc. Então, alguma coisa a gente precisa fazer, certo? E quem tem que lutar contra esses modelos impostos pela sociedade não é só a Andressa, já são quatro frentes. É a própria vítima, as pessoas da sociedade que tentam ser como ela, as pessoas que compram o produto dela e quem contrata e fomenta essa indústria. Tá? Então, esses quatro pontos é que precisam entrar nessa luta, que não é uma luta armada, é uma luta psicológica. É uma luta que tem que ser tratada com a cabeça da pessoa. E no caso, eu dei o exemplo da Andressa, mas só que essa luta afeta tanto homens quanto mulheres. Eu não vou aqui quantificar qual que é mais afetado ou não, só vou dizer que os dois são afetados. E assim, deixando bem claro que eu não tô aqui cagando regra do que você deve ou não achar bonito, porque isso daí é uma coisa sua, uma coisa pessoal. Por isso que eu tô falando, você é um agente passivo da sociedade, nesse sentido. Então, você engoliu que você tem que achar bonito esse tipo de coisa, a culpa não é sua. Eu não tô falando pra você passar a gostar de coisas diferentes, só estou dizendo que existe um range grande que biologicamente você é capaz de aceitar. Um exemplo que ficou muito claro pra mim, que eu lembro de ter lido, aconteceu com um cara que ele era do site, acho que do Papo de Homem. Ele saiu com uma moça, a moça queria sair com ele e tal, não sei o quê. Só que a mulher era muito gorda. Eu, o cara comentava isso no fórum privado lá do site, achando que ninguém ia vazar as conversas. Mas é óbvio que alguém vazou. E ele dizia que a menina mandava muito bem. Ele transou com ela várias vezes, não foi uma nem duas. Ou seja, não é cagando regra do que que ele deve ou não achar atraente, porque ele achava aquela menina atraente. Se ele não achasse aquela menina atraente, não ia subir. Se aquilo subiu, é porque ele achava aquela menina atraente. Só que pelo fato dela ser muito gorda, ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava ficando com ela. Então ele meio que deixava ela em banho-maria, saía para transar com ela de vez em quando, mas não expunha ela para os amigos ou para as pessoas que ele conhecia, não saía com ela na rua, etc. O que é extremamente traumático para uma menina, porque você tem um envolvimento sentimental nisso daí tudo. Quando esse esses papos que ele tinha no privado vazaram, foi pior ainda, porque a menina viu que o motivo dele não querer ficar assumir ela era porque ela era gorda, ela chegou a subornar o um médico para fazer uma cirurgia de redução do estômago, sabe? E, enfim, acabou com o psicológico da menina. Eu não tô aqui demonizando nem o cara e nem dizendo que a menina é uma coitada, eu tô falando que os dois são vítimas desse tipo de sociedade e digamos que uma pessoa que é vítima desse padrão que a sociedade impôs, por exemplo, e não se sente atraído é, por uma mulher gorda, por exemplo, não tem tesão por ela, não tem atração nenhuma, você também não pode acusar a pessoa de não ter tesão em gorda, sabe? Tipo, é paciência, não, você não sente atração. E aí eu vou dar alguns exemplos pessoais que eu tenho, de pessoas que eu conheço, que são próximas a mim ou razoavelmente conhecidas, que fizeram cirurgias estéticas, sem problemas prévios. Tá? Então eu vou explicar. Por exemplo, eu conheço cerca de oito meninas que fizeram redução de mamas. A gente sabe que quando a, as mamas são muito grandes, a, a menina pode ter sérios problemas de coluna, sérios problemas de, de dores, né, que ela pode sentir e tal. Então, eventualmente, essa cirurgia é recomendada. Só que dessas oito meninas que eu conheço, eu diria que duas realmente precisavam tirar mama. Realmente elas iam ter problemas graves. Na verdade, elas já estavam tendo. Outras duas dessas oito, vai, eu até aceitaria discutir que uma forma preventiva seria bom ter tirado quatro delas na boa, 
a meu ver, não, não precisava ter feito uma cirurgia, ter entrado na faca pra tirar peito. Curiosamente, puxando pela minha memória, eu também conheço oito meninas que puseram silicone, ou seja, fizeram o caminho inverso, aumentaram as mamas. Dessas oito meninas também, duas realmente eram indistinguíveis de um menino, sabe? Elas não tinham peito nenhum. Então eu acho que realmente deveria ter sido melhor pro, pro psicológico delas, pra, pra que elas se sentissem mais femininas, uh, e até pra, pra melhorar mesmo a estética delas, colocar silicone. Pra duas dessas. As outras seis também foi porque elas queriam e tinham dinheiro e o médico fez. Totalmente desnecessário, a meu ver. Novamente, não tô contando aqui os casos que eu conheço de pessoas que fizeram reconstrução mamária por causa de câncer de mama, por exemplo. Aí é óbvio que você precisa fazer. Aí a cirurgia plástica ela tem a função corretiva. Pro lado masculino, eu também conheço cerca de 10 meninos fazendo uma contagem também bem porca na minha cabeça, que já tomaram bomba. Tomaram anabolizantes para ficarem mais fortes, para chegar num modelo de beleza desses modelos de revista e algum até passaram desse modelo, porque do mesmo jeito que você tem aquele problema o distúrbio psicológico da anorexia em mulheres e em alguns homens, você tem o distúrbio de achar que tá sempre fraco, tem um nome pra isso eu vou colocar aqui embaixo quando eu achar, principalmente em homens e em algumas mulheres só. E também conheço mais ou menos uns quatro caras e uns sem número, já não sei nem contar quantas meninas eu conheço, que fizeram lipoaspiração em qualquer parte do corpo tiraram peito, tiraram barriga, tiraram bunda culote, sei lá o que. A minha avó morreu de câncer há muitos anos atrás e antes de morrer ela sofreu horrores com essa doença, foi assim uma doença bastante degradante assim ela foi definhando bastante e ela sempre falava, quando ela estava indo para algum processo cirúrgico ou para uma anestesia, alguma coisa assim que ela não entendia como que alguma pessoa poderia voluntariamente querer se internar num hospital, ser cortada viva para ser anestesiada enfim, por uma razão estética tá? ela não entendia isso no auge do sofrimento dela, das dores terríveis que ela sentia etc, podem ficar tranquilos que eu não vou aqui concordar 100% com a minha avó, mas serve para ilustrar também algum tipo de cuidado que a gente precisa ter com relação a uma cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica sem problemas prévios, ou seja, que não seja para corrigir um defeito facial, fazer um enxerto, é, é, você precisa pensar muito bem se você realmente precisa fazer essa cirurgia, se você precisa tomar uma anestesia geral, se você precisa gastar todo esse tubo de dinheiro, e se você não teria outras alternativas melhores. Será que uma dieta não resolveria? Será que uma musculação não resolveria? Ou, principalmente, será que um psicólogo não resolveria? Será que um psiquiatra não resolveria? As cirurgias que eu vejo hoje é que elas estão muito banalizadas e eu não vejo nada de positivo nisso. Tá? Vai ter gente que vai falar, é ótimo que todo mundo tem dinheiro pra falar. Não acho bom. Não acho bom. Desculpa, me chama de quadrado de, de retrógrado, sei lá o que. Eu chuto, e agora é chute do pirula, tá? Posso estar errado. Que 80% das cirurgias plásticas que são realizadas hoje no país, sem motivos prévios, né? Sem razões prévias como essas corretivas que eu falei, poderiam ser resolvidas com um psicólogo ou um psiquiatra. Sabe, o problema não tá no corpo da pessoa, tá na cabeça da pessoa. Tanto é que um monte de pessoas que fizeram cirurgias corretivas dessas que eu acabei de citar pra vocês, que aumentaram, tiraram peito, tiraram barriga, tiraram não sei o quê, um monte delas continua infeliz com o próprio corpo mesmo depois do procedimento cirúrgico. Não adiantou nada do ponto de vista psicológico pra aquela pessoa se aceitar, pra se achar melhor. Adianta no primeiro mês, no segundo mês. Teve inclusive o caso de uma menina que ela era gordinha, emagreceu e tirou o peito. Ela voltou a engordar e agora ela é uma gorda sem peito. Ou seja, ela perdeu inclusive aquela proporção peito-barriga que eu tava falando que tornava ela atraente antes dela emagrecer e fazer cirurgia. A prova de que essas mudanças elas estão mais na cabeça das pessoas do que no físico, todas as estatísticas demonstram que um monte de pessoas obesas que fazem a cirurgia bariátrica de redução do estômago voltam a engordar anos depois. E as que eu conheço que fizeram a cirurgia de redução do estômago estão quase todas ou tão gordas quanto eram antes ou voltaram a engordar recentemente. Então quer dizer, o problema 
ele é mental, ele não é um problema físico, você precisa primeiro tratar a cabeça das pessoas antes de submeter elas a um procedimento cirúrgico, invasivo, complicado, perigoso, arriscado para a vida. Se você não está tendo nenhum problema de respiração, de coluna, de dores, pense bem se vale a pena fazer uma cirurgia estética. E um recado também para os médicos cirurgiões plásticos, porque eu sei que tem muito médico que se recusa a fazer cirurgia em meninas ou meninos que aparecem lá reclamando de qualquer besteira. Mas tem muito médico que não recusa porque não está nem preocupado com isso. A pessoa pediu, ele faz. Meus amigos, vocês não são decoradores de ambiente, que simplesmente o cliente mandou você pintar a parede de azul e você vai pintar e obedecer e o gosto é do cliente. Vocês estão lidando com seres vivos, vocês estão lidando com pessoas. Então não é porque uma pessoa acha que precisa de silicone, chega no teu consultório e fala, eu mando você pôr silicone, eu pago e você põe. Que você tem que fazer isso. Você tem que ter um mínimo de responsabilidade no que você está fazendo. Se a pessoa não precisa de silicone, você não tem que fazer isso com ela. Tem muito médico que só pensa em dinheiro. E inclusive porque esses médicos muito Muitas vezes eles são vítima também desse modelo de beleza que a sociedade construiu. Tá? Ou seja, eles enxergam que se a pessoa quer colocar o silicone, quer ficar bombada, quer tirar a barriga, quer não sei o quê, ela está ficando mais bonita, porque o próprio médico acredita nesse modelo da revista que está sendo vendida. Então a minha sugestão é que você, médico, que costuma fazer cirurgias plásticas, antes que você é, recomende a faca direto para um dos seus ou para uma das suas pacientes, que você recomende um psicólogo ou um colega psiquiatra. E depende Dependendo do diagnóstico que eles derem, você também se trate com um psicólogo, com um psiquiatra, porque você também está sofrendo do mesmo mal que esses pacientes que estão vindo te procurar. E por fim, concluindo, para tirar um pouco a esperança também do pessoal aí que levanta a bandeira de que a gente tem que lutar contra a sociedade opressora e tal, não existe que eu saiba e me apresentem alguns se for possível, mas não existe uh, nenhuma sociedade humana no mundo que não tenha um padrão de beleza. Esse padrão de beleza sempre vai existir. Ele pode ser mais frouxo ou mais apertado Mas em todas as sociedades humanas Sempre vai ter gente bonita e gente feia E a vida sempre vai ter Suas facilidades para quem é bonito. Isso não vai mudar. Assim como acontece com os babuínos, quem é bonito também sofre de um estresse. Tá? Então eu nunca fui uma pessoa muito atraente ou muito bonita, mas eu, eu conheço pessoas que são realmente muito bonitas dentro do nosso padrão social e elas têm seus problemas também, elas também sofrem com isso porque é, é muito difícil, você nunca sabe se a pessoa está se aproximando para se aproveitar de você ou porque você é bonito, etc. Existe um estresse envolvido nisso, mas a vida delas é mais fácil, ponto. Por mais que elas reclamem para vocês, não adianta falar. Uma pessoa feia sofre mais. Só que o que é feio para nossa sociedade, se você substitui o modelo de beleza, você substitui o feio pelo bonito. Então digamos que a gente viva numa sociedade em que ser gordo seja o bonito. E quando eu falo gordo nesse vídeo, eu não tô falando gordo obeso mórbido que tem problemas de saúde, tá? Eu tô falando um gordo saudável, né? Os gordos que hoje sofrem para emagrecer vão ser os alfa. Então eles vão parar de sofrer. Mas os magros, aquelas pessoas magras que estão na condição de alfa, vão passar a ser aqueles que vão sofrer bullying, vão ser o outro extremo, então não adianta você trocar seis por meia dúzia, toda a sociedade sempre vai ter um modelo de beleza que vai oprimir alguns e premiar outros, ou seja, a mudança do nosso paradigma não é garantia de felicidade para todo mundo, não é, por isso que o que eu acho que a gente pode fazer é uma, aprender 
a gostar de si mesmo, reconhecer que você não é um padrão de beleza e se aceitar como você é. E eu reconheço que isso não é fácil, isso não é uma tarefa simples. Nem eu digo que eu tenha plenamente alcançado isso, por exemplo. No que diz respeito à sociedade, a gente não tem que substituir o modelo de beleza que existe hoje. A gente pode afrouxar esse modelo. Olha o range que eu mostrei para vocês aqui dessa barrinha, possível, biologicamente falando, para atração humana, para atração sexual. Olha o que aconteceu com esse rapaz aí desse desse papo de homem aí que que tinha atração sexual pela gorda lá, só que eh, socialmente foi reprimido. Então, você consegue afrouxar esse laço social, fazendo com que as pessoas eh, se sintam mais à vontade de enxergarem padrões de beleza, não exatamente naquele pontinho estrito da barrinha que a gente colocou, mas mais fluido. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais tranquilas com a sua própria beleza, com o seu próprio corpo, com a sua própria condição, e vai reduzir o número daquelas pessoas realmente problemáticas, aquelas que realmente vão precisar de uma cirurgia plástica e que vai ser uma minoria. A gente precisa mostrar que para você ser feliz, você não precisa ser igual àquelas pessoas que estão ali na capa da revista. Mesmo porque é quase impossível ser igual a elas. Inclusive, porque sem o Photoshop, nem elas são iguais a elas. Essa é a minha opinião, sintam-se livres para discordar, mas já vou dizendo que nesse caso vai ser muito difícil vocês mudarem a minha opinião. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Sorte para Andressa Ura, que espero que ela se recupere. Um abraço para vocês e falou -se.